0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria, donde conversamos con dueñas de negocio en etapa de crecimiento, aceleración y expansión sobre sus experiencias como fundadoras y líderes en la industria. Escúchanos todos los martes y compártelo. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Ahora tenemos el Instagram de Jefas y Jevas. Tenemos el YouTube channel y vamos prontamente a estar lanzando el blog. Así es que vas no vas a tener excusa para no estar conectado con jefa y jevas. Usa el hashtag Soy Jefa y Jeva. Mi nombre es Celina Nogueras, soy estratega de marca y fundadora del estudio de diseño MUA. Y hoy tengo a mi lado a una super jefa y jeva, Walesca Rivera de Danosa, Caribía. Hola, Celina, gracias por invitarnos. Bienvenida, gracias por estar aquí. Llevábamos coordinando esta entrevista Uy, hace, hace como tres meses. Yo, yo creo
1: que hace como tres o cuatro meses, sí, así. Eh, yo estaba eh, loca
0: por entrevistarte, pues porque por años eh, has, he seguido tu carrera, has sido una pionera. Llevas una cantidad eh, importante de años, no vamos a decirle a la gente cuántos, pero una cantidad importante en la industria eh, y en la industria de la construcción, que es una industria también eh, usualmente... Muy atribuida a, a lo masculino y entonces tienes una manufacturera.
1: Y te, soy manufacturera. Yo manufacturo productos precisamente que se utilizan en la construcción. Así que yo, yo pertenezco a dos sectores. Pertenezco al sector de la manufactura, pero también soy de la construcción porque lo que, mi producto se usa en temas de construcción.
0: Y la palabra manufactura es una palabra eh, bien grande, importante y de peso en términos de, del tipo de negocio y las complejidades que tiene. ¿Cómo, cómo tú llegaste a, a trabajar en esto? ¿Cómo, cómo fue tu, esa, esa trayectoria tuya para, para donde estás hoy en día?
1: Pues mira, Celina, yo soy contable de, de profesión y yo comencé trabajando en una compañía de, como contadora eh, de auditoría. Así que yo trabajaba en una de las compañías que en el momento que yo comencé se llamaban las Big Aids, pues yo estaba en una de las Big Aids. Eh, yo creo que todo lo que sale de contabilidad o estudiaba contabilidad y estudia hoy, el ir a una compañía como esta era como, ese era el lugar, ¿verdad? Pero cuando llegas allí, eh, la historia es una diferente. Nosotros, yo estuve allí como tres, dos años, tres años, en Arthur Anderson. No podía coger mi examen de CPA, que era lo que yo vislumbraba. en Mi vida era que yo iba a ser CPA. Así que este, dije, no, pues si yo no voy a tener el tiempo para poder estudiar, pues yo me tengo que mudar de aquí, pero yo digo, pero si es que es el CPA y estar aquí es como que ese era mi sueño. Pero cuando me doy cuenta que no hay esa oportunidad, porque verdaderamente era bien difícil, yo, yo estaba en este, lo que llamaban chargeable todo el tiempo, este, yo salía de auditoría y entraba a contabilidad y viceversa y después iba a impuestos realidad yo he sido una fajona toda la vida, entonces pues parece que se dieron cuenta y yo trabajaba como una loca, una workaholic desde que salí de la universidad. Eh, no tenía grandes responsabilidades tampoco, mi responsabilidad era el trabajo, así que este, trabajaba de esa forma. Y que tenía y quería hacerse CPA y yo aspiraba a ser esa socia de esa compañía. Bueno, en fin, de ahí, este, cuando decido que no voy a poder estudiar este, para hacer CPA, o sea, para coger mi examen, yo dije, no, espérate, me tengo que ir a un sitio donde yo pueda este, ser CPA, o sea, estudiar para poder pasar mi examen. Y decido hacer ese cambio. Y, cam y entré a Danosa Danos Carivillan como administradora. Yo nunca había administrado nada, porque cuando tú estás en, en, en las compañías de esta de contabilidad pública, tú estás mirando y observando y me evaluando lo que hizo otro. Pero hacerlo, yo nunca lo había hecho. Así que ahí me tocó hacerlo, evaluarlo, administrarlo. ¿Y este, cómo te pusieron,
0: como tú llegando, cómo te pusieron administradora? O sea, ¿qué, qué vieron en ti? ¿Qué tú entiendes que, que pues mira, proyectaste?
1: El, la compañía era una compañía española. Eh, y creo que el dueño de Danosa... Creía mucho en la juventud, creía en la juventud. Y yo entré para sustituir a una persona que, que conocía el negocio desde que había comenzado. Eh, y no sabíamos ni yo que iba a sustituirlo, porque por eso es que entro en todas estas etapas. Porque yo entré como administradora y auditor interno, y, a mí me llamó la atención la, lo que se suponía que yo hiciera, aunque el título era oficialmente Auditor, Auditor interno, interno. Pero todo el tema era administración. Yo voy a aprender de algo diferente. Eh, y pues era porque ese señor había decidido montar su propio negocio de techo y se iba de la empresa. Así que él iba a estar ahí hasta que pudiera entrenarme, pero lo que estuvo fue como un mes.
0: <risa> porque su negocio
1: su negocio ya estaba este, corriendo con su esposa este, y pues nada un cuento largo corto eh, como la ignorancia a veces es atrevida, pues yo me atreví a hacer todo y si yo tenía que estar hasta las 12 de la noche, yo estaba hasta las 12 de la noche trabajando porque me daba más trabajo
0: ¿Y porque yo no sabía y en ese momento estabas en tus 20, estabas casada
1: no estaba casada y estaba cumpliendo 20 años 22 años.
0: 20, a los 22
1: años. Sí. Wow, muy joven. sí. Sí, bien joven. De verdad que bien joven. Y tenías
0: todas las energías, obviamente, para destinarle a...
1: Y sin, sin grandes compromisos claro. y responsabilidades. Así que eso ayudaba claro. bastante. Eh, y uno es atrevido. A esas edades uno es atrevido, ¿verdad? Y porque yo después decía, ¿cómo yo me atreví a decir que yo podía hacer esto si realmente no sabía? No había una computadora, porque nada era mecanizado en Danosa. Todo era a mano. Así que este, lo primero que hicimos fue adquirir computadora, Porque sí, yo he creído siempre en la tecnología. Este, contratamos gente para ayudarnos. Y yo creo que a los tres meses ya teníamos un departamento de contabilidad. Ya no era un one-man show. Eh, yo entré y me iba a la máquina. Y yo corría a la máquina con el gerente de, de manufactura, todos los días, porque yo tenía que crear el sistema de costo. Y no había, porque no había un sistema de costo. Entonces yo decía, ¿cómo lo, lo voy a crear si no conozco esto? Pues curiosamente ir a la planta todos los días, me sentaba a hablar con los muchachos que operaban, yo me sentaba a desayunar con ellos, a veces almorzaba con ellos, sus almuerzos eran a las 10 y las 11 de la mañana, que eso también lo empecé a aprender en la manufactura, que es como la, en eso es como la construcción, que de, Exacto, como claro. empiezan bien temprano, ya a las 11 de la mañana ya es hora de almuerzo. Pues yo lo, o desayunaba o almorzaba con ellos, Este, depende cómo uno le podía llamar en ese momento, este, y... Y aprendí, porque siempre aprendes del que tú crees que no.
0: Porque es el que lleva tiempo. Porque haciendo, es el que lleva
1: haciéndolo. Y nadie va a ser lo mejor que esa persona que lo hace todos los días. Y yo aprendí eso bien temprano. Así que yo confío mucho en ese que lo hace todos los días. Y si tengo una duda, yo le voy a preguntar a ese. Y, no ten, y, y nunca he tenido miedo de preguntar.
0: Y una pregunta, en ese caso, como no tienes experiencia administrativa, ¿cómo, ¿cómo tú entiendes que eres personalmente? O sea, ¿lo haces por intuición? ¿Buscaste información en libros? ¿Consultaste mentores? ¿Te acercaste a gente? ¿Cómo logras tener la Yo creo que mi
1: personalidad, es, yo soy un people person. Y eso, eso ayuda. Y a mí me gusta compartir y socialmente se me ha dado bien el poder hablar con cualquiera, así que yo creo que eso, eso me, me ayudaba y como todos me veían este, como esta nena queriendo hacer, uh -huh. pues, yo creo que ellos me ayudaban, yo creo que y todavía tengo gente de esa etapa que trabajan día? conmigo wow, hoy horrible. día así que eso me hacía a mí sentir muy, muy feliz de que estén conmigo porque yo aprendí mucho de ellos este, y yo creo que veían a esta nena queriendo aprender y a lo mejor por pena hasta me ayudaban, uh -huh. pero me ayudaban y me enseñaron. Y entonces pues este, yo llamaba a gente que había conocido mis dos años de trabajo en, en, uh -huh. en auditoría, los que trabajaban más en la parte de manufactura y a veces, tuve gente que vinieron y dijeron vamos a ver cómo vamos a hacer esto por... ...a las 10 de la noche trabajando... ...porque estábamos acostumbrados a trabajar claro. ese horarios... ...así que trabajábamos... ...y creamos esos sistemas de costo... Eh, ...aprendí de lo que era la manufactura... ...aprendí del asfalto... ...yo me iba al laboratorio... ...por qué podía fallar, por qué podía tener un desperdicio... ...si había un desperdicio... yo me daba cuenta yo me iba a la parte del laboratorio o la parte de materias primas a ver cómo era que entonces lo iban a contabilizar, porque todo se estaba haciendo, pero se estaba haciendo a mano. Entonces, ¿dónde es que ustedes van a poner eso que pasó ahí? Porque yo sé que eso va a tener un efecto, porque yo sí, claro yo sí sé de la contabilidad, la yo sabía. Pues, entonces yo digo, ¿cómo esto yo lo voy a poder plasmar? Porque al final eso que yo plasme en la computadora va a ser lo que nos ayude a nosotros a tomar decisiones y lo que ayude al dueño de la empresa a que tome las decisiones adecuadas así que fui aprendiendo desde la base el negocio y creo que a la larga pues también eso me ayudó este porque estuve corriendo estuve corriendo en un momento a ventas que no me gustaba para nada correr el área de ventas pero el gerente de ventas había renunciado había alguien que tenía que hacerse cargo el dueño me dijo te quieres hacer cargo y yo digo, pero ¿y luego qué yo tengo que hacer? O sea, tú También. puedes hacer las dos cosas. Yo, bueno, pues, si yo no soy, si yo no me comprometo al. al yo siempre le decía, si yo no estoy comprometida al volumen y al, y al presupuesto, pues yo lo hago. Le tenía miedo, le tenía miedo. ¿Cuándo te
0: diste cuenta, tú dijiste, espérate, esto me gusta, esto yo quiero que sea. De, de, de tú pensar que ibas a ser una eh, contable, cuando eh, hubo esa transición y decir.? esto me gusta y me quiero dedicar a
1: esto y quiero que esto sea parte de mi vida. Pues ya a, al cabo de un año, que estaba trabajando mucho más de lo que estaba trabajando anteriormente, que yo decía, me moví de un sitio este, para poder coger mi examen, y aquí yo no creo que yo voy a poder coger el examen, pero ahí me di cuenta que había mucho más en ese momento para mí que es el CPA. Ahí yo empecé a ver esta parte de la gerencia, la parte de manufactura. Empecé a querer cómo de un material líquido salía este rollo tan hermoso, tan bonito con su, su terminación en aluminio. Yo decía, ¿cómo todos estos productos se hacen? Entonces empecé a analizar. Y así es hasta lo que te pones, así es los zapatos, así es la cartera. Yo dije, La manufactura es maravillosa. Entonces yo decía, porque es que tú estás transformando algo. Entonces, pues me encantó tanto que empecé a ver. Yo digo, pues yo necesito prepararme mejor, porque solamente con un bachillerato en contabilidad no voy a poder ser esa persona de liderazgo mayor. Aunque para efectos de todo el mundo, yo estaba en, el, en los top cuatro de la empresa, porque yo estaba en la parte de administración. Y, y, y eso quería preguntarte: ¿cuánto tiempo.? Te tomó
0: llegar, o sea, esto es, ¿cuántos años tuviste? Y, y yo empecé pasear? a estudiar mi, ge,
1: mi maestría de gerencia industrial al cabo de un año de estar en Danosa.
0: O sea, que tú, y tú te habías visualizado cuando teenager, como una persona ambiciosa, como una persona que querías crecer, o esa ambición se, se, se fue siempre, dando en ti. No, en
1: realidad, yo, yo siempre era como medio negociante. Y yo hacía hasta ropa, y, y lo que era mala era cobrando.
0: Okay. Pero,
1: eso es una destreza importante. Sí, sí ya lo hemos aprendido. Sí. Ya lo hemos aprendido con el tiempo y a veces hasta cantando. ¿Cu exacto, cuando no
0: tiene necesidad, esa destreza
1: la vas a desarrollar. Exactamente. La vas a desarrollar. Porque la, la necesidad es la madre de la invención. Es ¿verdad? Así. así que, este. Pero entonces tú estuviste un año y ya tú tenías esa necesidad y dijiste, yo me quiero preparar más. Me quiero preparar más. Me quiero preparar más. Eh, cuando eso ya yo tenía un negocio pequeño en mi casa de bisutería paralelamente y mi hermana por la noche atendía a las amigas o a las vecinas del condominio pues nosotros vivíamos juntas yo soy de Aguadilla pero vine a San Juan a vivir y la capital de la innovación Aguadilla para mí que sí, sí. <ríe> y donde todos cantan me valezca. <ríe> Exacto, mucho este, buenos músicos, músico. Correcto. Sí, mucho músico, incluyendo a mi hermana Este, pues entonces ahí montamos este negocio que le llamamos ex Exquisitece. Entonces nosotras íbamos y comprábamos en fines de semana para tener gente venía a la, a la casa. Teníamos una habitación adicional y lo preparamos muy bonito, Llero como de exquisitece. una boutique, ajá. Este, y luego, de hecho, luego nos fuimos a, a, al edificio que hoy día es el MCS Plaza. Uh -huh. Y montaron la tienda. Y montamos la tienda. Uh -huh. Y eso te voy a decir algo después sobre eso, porque verdaderamente esa tienda la montamos porque queríamos hacernos como Diversidad. empresarias, como que nos gustaba toda la bisutería. O Se comprabas la bisutería, pues, más económica y te la podías poner. Pues nada, este... Y por eso comenzamos nuestro nuestro negocio. A la misma vez yo me yo me sentía, yo quiero ser empresaria, a mí me gusta esto, esto de ser medio jefa, a mí me gusta. Aunque eso, mi mamá siempre dice que eso viene desde que yo era chiquita, porque yo me mi papá fue a, a Tailandia cuando la guerra de Vietnam, y yo tenía 8, 9 años, y mi papá dice, tú eres la mayor, Parece que él temía en su momento, en su foro interno, algo le pudiera pasar. Tú eres la mayor, así que como tú eres la mayor, el día que yo falte, tú estás a cargo de, tu, de tus hermanas y hasta de tu mamá, porque tú sabes que tu mamá es débil, porque mami es así como que es súper fuerte, súper fuerte, pero estaba acostumbrada a que siempre la estuvieran cargando. Uh -huh, uh -huh. Así que papi dijo, tú estás a cargo. Yo creo que desde ese momento, porque es eso me mi marcó vida. mi vida, uh -huh. eso marcó mi vida. Yo me sentía jefa de la casa, yo le decí, trataba de decirle a mami que era lo que había que hacer, yo cuidaba a mis <risa> hermanas.
0: Y pues, sí. mira, nena, yo soy la madre ahí. Una vez le dije a mi
1: mamá, este, ay, yo, quiero, yo voy a adoptar a mi hermana pequeña, porque yo soy como <risa> la mamá. <risa> o sea, yo era como que yo me creía la jefa, todavía mis hermanas dicen que yo soy como que la jefa de la familia, y en cierta manera lo soy. No sé si es porque soy la mayor o porque me he creído que yo soy responsable por toda Pero la eso, familia. Y
0: son cosas que marcan. Me
1: nada, marco, no eso vida. me marcó Y hoy día yo tengo que decirte que yo siempre estoy pendiente de que mis hermanas, mis sobrinos, todo el mundo tiene que estar bien. Yo tengo que estar pendiente.
0: eso eso como, o sea, dijo tu papá como, como un, un destino de vida, un sino? Tú dices, bueno, yo voy a estar pendiente, pues voy a estar pendiente.
1: Voy a estar pendiente. Y he estado así, desde pequeña lo fui. Cuando estuvimos en la universidad, las tres estudiando, igual, este una de mis hermanas que trabaja conmigo hace muchísimos años y me asocia, este ella ella decía, me voy para tal fiesta. Y yo, porque tú no has terminado de estudiar, tú no te puedes ir. O sea, ese tipo de, de dinámica, y ella me obedecía y me respetaba, porque sabía que, que mi papá había dado esa autoridad. En estos tiempos nosotros éramos súper obedientes y lo que dijera papi, mami, es lo que se hacía. ¿no? Este, A veces no es tanto como hoy en día que las cosas han cambiado en ese sentido. Cada uno tiene su forma de ser y va a tratar de convencer al papá de lo contrario y a veces que nosotros tratamos de complacerlos tanto que, pues sí, pues está bien pues hazlo. no. Este, Antes no era tan así. Antes era lo que dijera el papá es lo que se hacía ya. Bueno, de todos modos no so, este, yo decido entonces estudiar mi maestría en gerencia industrial eh, porque creía que eso me iba a preparar mejor y en efecto fue así eh, me redondeó en la parte administrativa la parte de bregar con la gente de poder llegar a la, a la gente hablándole de formas diferentes de verdad que aprendí muchísimo este durante esa estudiando y con los profesores, hice mucha amistad, al grado que después de haber estudiado tenía alguna duda y yo los llamaba. Tengo esta situación, ¿cómo lo resolvería? Así que mmm, yo aprendo, pero nunca creo que he aprendido suficiente. Y es una excelente actitud
0: porque el, a la que uno piensa que ya sabe todo no. es el, el principio de, de dejarle del fin. aprender. Del Muchas fin, veces es sí. el
1: principio del fin. No, yo, yo siempre creo que puedo aprender de alguien y, y nunca he tenido miedo de preguntar, a veces las cosas más tontas, nunca le he tenido miedo a preguntar. Porque es que si tú le tienes miedo, hay veces, que tú vas, hay, hay veces que tú vas a decir, ay, no voy a preguntar eso porque voy a parecer tonta. Pero peor es ser tonto el resto de la vida. Sí, correcto. O sea, voy a parecer tonta en ese momento, pero a la misma vez una forma de ser humilde, porque tú estás reconociendo que tú no lo sabes todo. Y tampoco me lo creo que lo sé todo. Ahora, de lo que sé, voy a tratar de ser la mejor en lo que, en lo que sé. Y voy a estudiar y voy a prepararme para ser la mejor. A mí me preguntaban los otros días en una una fue una presentación fue una clase de un profesor en una de las universidades que trato de ir todos los años que siempre me invita a la clase de empresarismo uh -huh. precisamente y voy y tiene unos estudiantes espectaculares es que eso me da a mí tanta fe y tanta esperanza en la juventud Qué bien brutal porque aquí hay mucha gente que a veces con pocos recursos, y que ¿Qué? muchos saben, que mucho deseo, que mucha pasión. Es que el puertorriqueño es, este, tiene pasión por naturaleza. Y tú lo ves en esos jóvenes, y cuando yo los escucho, lo que quieren hacer, yo digo, no, nosotros nosotros tenemos país para algo, nosotros sí tenemos esperanza en Puerto Rico. Entonces, pues me pregunta, me, el, el decano entró a la clase y me hace la pregunta. este ¿a ti no te ha afectado el ser mujer en esta trayectoria? Y yo le dije, no, porque yo no pienso que soy mujer. Yo pienso que soy mujer cuando me levanto por la mañana, me voy a vestir, y, me y me porque tía. soy mamá de tres maravillosos hijos, y soy casada, y tengo un marido... Pero yo no estoy pensando en que yo soy mujer y esto me, no me va a permitir hacer tal o cual cosa. Si papi lo primero que me decía era, pero si tú quieres jugar pelota, pues ¿por qué tú no puedes jugar pelota? No, porque los nenes dicen, ¿y por qué? Pues tú ve allí, pero, pero tienes que tratar de ser la mejor. Porque si no te van a vale. echar para un lado porque no eres la mejor. No porque eres una nena, es porque no sirve. Entonces yo no sé si era eso, que yo nunca le tenía miedo a nada y... Si, y yo no nunca pensaba...
0: Hay veces que uno... Eh, entonces cobra conciencias innecesarias. O sea, como,
1: y te hace una limitación. Exactamente. Y
0: porque entonces mismo tú te limita. pones la barrera.
1: Correcto. Y yo siempre le digo a las mujeres mira, no te pongas la barrera. vas a tener miedo. Y bájate a el temor en el camino. Y vas a decir que no puede O te das cuenta. Oye, me están echando para un lado porque soy mujer. Sí, pero no dejes que eso uh -huh. te afecte la visión hacia tu norte.
0: Y en el fondo todas las personas tienen eh, son súper autoconscientes, todas tienen complejos, no importa el género que son. Seguro. O sea, uno está pensando en eso, pero eh, las otras personas tienen otros problemas, otros eh, complejos, otras inseguridades. Sí,
1: ¿no? sí, así
0: es. Mira, Waleska, pero entonces eh, al año empezaste a estudiar tu maestría en gerencia industrial y entonces eh, ¿cuánto tiempo pasó en que tú dijeras me, este negocio yo quiero que sea mío y lo lograste convertir en…
1: Sí, pero pasaron pasó tiempo. Cuéntanos no pasó. ese proceso
0: porque me parece súper interesante, estábamos hablando fuera de cámara, de, de que estos son los ejemplos también de que cuando uno, en, o sea, uno puede entrar a una empresa y hacer des, la empresa, de, de tener participación en la empresa, de, de eventualmente entonces comprar la empresa. De, es, hay casos de también de dueños de empresas que le quieren dejar la empresa a sus, a sus y empleados. Sus empleados. O sea, que, que son cosas también de, de esa, literalmente esa escala, eh, que uno puede llegar en eh, una empresa habiendo empezado a trabajar, o sea, que no toda la solución es, ah, pues me voy a montar mi propia, mi
1: propia empresa. No, pues fíjate, yo siempre he creído en el intraempresarismo y yo trataba a la empresa como si fuese mía. Y todas mis decisiones a través de todos estos años, este, y antes de ser dueña de la empresa, este, yo las tomaba como si esa empresa fuese mía. Donde yo tenía que velar por ese, ese este, resultado, porque entendía que ese resultado a la larga era lo que nos mantenía a todos empleados. Eh, y, y siempre tenía eso en, en mi mente. Creo que posible Ahora que lo digo en esta forma, posiblemente este, eso también me había hecho la pregunta que vería el dueño de la empresa. Pues yo le defendía sus intereses, se los defendía, porque ese era mi, mi, mi deber. Yo, yo creo,
0: eh, no sé si tú piensas igual, que una de las cosas más valiosas de una persona que uno emplea es la, la lealtad eh, hacia, hacia el empleador. Y o sea, que esa, la lealtad significa que esa persona tú sepas que en un escenario desde interno de la empresa hasta externo, te va a defender como, precisamente como si fueras familia. Sí. Y la segunda es eso mismo. o sea Tener el sentido de que te creas mira, esta empresa es, es mía, de que yo me siento parte, I belong. Eh, para mí eso son cosas súper importantes. En...
1: Yo creo que, que eso en una empresa lo vas creando y el mismo ambiente lo va creando. Eh, la, la lealtad, la tienes que tener la personalidad de ser leal, ¿verdad? Porque el que no es leal, no es leal, pero no va a ser leal ni como marido, ni como, o sea, los que no son leales, no son leales, ¿verdad? Este, Pero esa lealtad tú la vas tú vas notando porque tú tienes empleados que son, que tú ves que son más leales que otros y no necesariamente es el que te trae el café todo el tiempo. No, bueno. Esa no es la lealtad de la que estamos hablando. Estamos hablando de la lealtad de aquel que defiende el negocio como, como si fuese de él. Uh -huh. Y cuando tú, y eso se nota, uh -huh. se nota en las conversaciones, se nota en una reunión, se nota cómo se expresan cuando están cuando tú los puedes escuchar en alguna presentación. Este, y yo creo que el, el patrono tiene la obligación también de, de repagar en cierta manera esa lealtad. Uh -huh donde también se sientan que son partes realmente, donde los resultados también se comparten. Eh, yo creo firmemente en eso, yo tengo 401k, yo siempre busco la forma de compensar nuestra gente eh, en el grado que ellos también estén Están dando, dando. O sea, porque tú tienes que medir, los resultados y esos resultados si dependen de ciertas personas, esas personas deben ser compensadas y deben ser este, retribuidas y de esa forma tú vas estableciendo una relación casi casi de familia y cuando las empresas no son tan grandes como es la nuestra que es una empresa relativamente pequeña, este ese, esa actitud de familia nos hace crecer y nos hace crecer juntos y yo considero Danosa como una familia extendida y sé que la mayoría de nuestra gente se sienten de la misma forma. Y, y
0: debería porque en el trabajo es donde uno pasa la mayor cantidad de horas. O sea que es bien importante que, que la gente se sienta a gusto, que, que esté un buen ambiente. pues ¿por, porque? Que nos
1: preocupemos unos por, por otros. Correcto. Porque en el grado que nos preocupemos unos por otros vamos creciendo de adentro hacia afuera. Eso es así. Y
0: entonces, eh, cuando, ¿cuántos años? Cuéntanos cómo fue que finalmente pasaste de, de ser una, de ser una líder, de estar en el grupo administrativo, a entonces esa transición de comprar,
1: darte cuenta que lo querías comprar y que se diera la oportunidad. Pues yo nunca pensé que yo iba a comprar Danusa. Vamos a empezar por ahí. Ese no era, eh, eso sí que no lo veía yo como una posibilidad. Este, yo tenía mi trabajo pero nunca pensé que yo iba a poder comprar est esta empresa. Podía lo mejor otra boutique, ¿sabes? Algo en, en unas cosas un poco más pequeñas, ¿no? Uh -huh. este, no tenía la capacidad financiera, o yo me veía como que no tenía la capacidad financiera para hacerlo. Este, y nunca me vi en ese plan. Más sin embargo, en un momento dado, en esta retribución de lealtades, el dueño de la empresa ofreció acciones de la compañía a todo el grupo gerencial. Era una cantidad mínima, ¿verdad? Era un 3% de la empresa. Pero curiosamente, la única que aceptó la oferta, porque era a cambio de sus, lo iba a pagar a cambio de mis bonificaciones, fui yo. Entonces la gente dijo: Cash is King. Cash is King y yo me voy con el cash que yo voy allá a tener. Este, y yo acepté la, la oferta. Eh, y yo me sentía dueña, pues ahora pues era como que era dueña, pero era como que un juego de que yo era, yo también era dueña, Ajá. ¿verdad? Este, y, y yo me sentía así, y yo defendía todo como que lo era. Yo tenía gente que me decía, pero es que tú te crees que tú eres la dueña. Yo digo, bueno, si nosotros no actuamos de esta forma, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues nos vamos todos. Así que yo siempre tenía esa, esa, esa mentalidad. Así que ahí pues me convertí en una pequeñita dueña de Danosa, de 3%. Eh, y en 1994 hubo un fuego en Danosa. Y eso es lo que abre la oportunidad de yo adquirir la empresa. El, y quiero que sepa que el, el dueño de la empresa, lo primer, cuando decide que no va a continuar con la empresa... Después del fuego, este, discute con su seguro, se paga la reclamación. Él dice, no voy a continuar con la empresa en Puerto Rico, me voy a, voy a continuar con la empresa en, en España y lo que voy a hacer es venderla. Entonces me dice, ¿te interesa? Yo digo, pero cómo yo voy a comprarle esta empresa? Si sí, yo sé primero lo que la, el capital que hace falta porque si alguien sabía cuál era el capital que falta, hacía falta, era yo, los yo hacía los números, este para ese entonces yo era gerente general y quiero que sepas, fui gerente general después de tres intentos de otras personas de ser gerente general y todo al pie con bola y después y me, me dieron, fui la cuarta. y me, yo fui la cuarta yo fui la cuarta este, gerente general de la empresa y este yo digo no, yo no puedo hacer eso y dice, pues entonces la vamos a vender bueno, vamos a venderla se pone la empresa a la venta, la forma en que se hace esto, se contrata a alguien, y se busca este comprador, este comprador es un comprador de Texas, eh, y se dedicaba a petróleo, así que era mm, relacionado, porque nuestro producto, su base es asfalto, que asfalto es un derivado del petróleo, así que, este era como que parecía como el, el, el matrimonio el ideal, verdad entonces perfecto, y dijimos, este, la que tiene que venderle la empresa soy yo este, hago todo para venderla me dijo usted está dispuesto a quedarse con nosotros yo digo que sí pues, vamos a quedarnos este, con un contrato por un periodo de tiempo bueno, este, y decidimos que todo iba a ir para adelante él estaba evaluando tres negocios paralelamente al de Danosa porque nos lo dijo en una de las conversaciones pero él puso el depósito Sí, para no aguantar para este aguantar problema. el negocio y no se devolvía si él decidía este, este desistir. Y él filmó documentos en esa línea. El día que íbamos a filmar, que yo lo que iba era a intercambiar acciones y por el cheque, poniéndolo en palabras simples, y ellos no estaban, lo que estaban eran sus abogados. Ellos habían desistido de la compra, y habían decidido que iban a coger no uno de los otros dos negocios que estaban hablando, iban a coger los dos negocios, entonces dejaban este. Así que este, todos creíamos que ya el negocio era un don dio. Eh, todos nuestros empleados pensaban que ya teníamos todos trabajo. Eh, yo también pensaba que yo tenía trabajo. Eh, los dueños pensaban que ya ellos habían vendido su negocio.
0: En Ni tan
1: siquiera estaban en Puerto Rico, eso fue en julio. Estaban en su mes de vacaciones en, en España. O sea que ellos estaban eh, ellos estaban eh, de vacaciones. Eh, yo salí de la, de la oficina en Atorrey de los abogados. Como yo ahora le explico esto a todo el mundo, que esto se ha acabado. Y yo misma le decía a los abogados, pero ¿por qué...? pero van a perder el dinero, porque eran, creo, 200, 300 mil dólares. Para mí eso era una cantidad tan grande que yo decía, ¿cómo van a perder 300 mil dólares? Bueno, pero, pero ellos tenían suficiente, eso era pocket change. Uh -huh. Ahora uno se da cuenta, según va creciendo, ¿verdad? Este, uno, uno se va dando cuenta de este tipo de cosas, y, y, y que lo que el dinero, lo único que hace es comprar cosas, y siempre va a haber alguien que va a poner el dinero y tú vas a poder buscar ese alguien que te ayude a poner ese dinero, pues en ese momento yo no lo pensaba así. Este, y pues le digo, llamo a los dueños, le digo lo que ha ocurrido, pero ¿cómo va a ser? Ellos no lo podían creer. este ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y yo digo, pues yo no sé qué vamos a hacer ahora, pero, pero dame oportunidad de, de pensarlo. Este, porque ya yo venía a decir, pero es que esto no se puede cerrar. Y, ahora, y llevábamos tantos meses en esa negociación. Sí, piel, o sea, tú no estás negociando con otra persona. Tú no estás negociando con nadie. Entonces llamé, de hecho, a la persona que nos había traído esta persona y me dice, pues pues, pues hay que buscar bien, porque conseguir este candidato no fue tan fácil. este y Porque los demás son... Porque el, no es que no fuera tan fácil, porque habría gente que hubiese querido Danosa, igual que al posiblemente hoy día, pero era gente que son de la competencia, del mismo ambiente, y una cosa que no quería el dueño de la empresa, precisamente porque él tiene su empresa de lo mismo en España, era venderle a un competidor. Él quería venderle a otra, otra compañía, pero no su competidor. Así que esas no eran alternativas viables desde de, de, de su punto de vista. Entonces yo llego a mi casa por la noche, yo digo... Él me ofreció esto a mí, yo he analizado tanto junto a ellos como, porque yo les vendí el negocio y les dije qué es lo que necesitábamos hacer para, para lograr el éxito del negocio, yo digo, qué es lo que me falta a mí, si yo lo que me falta es dinero, las ideas yo las tengo, si, si lo que me falta cuánto, cuánto,
0: ¿cuánto faltaba? Cuánto
1: no yo sabía todo si sí, yo sabía cuánto se iba a vender y cuánto faltaba por, cuánto era lo que nos costaba poner la máquina a trabajar de nuevo porque la de, máquina no estaba trabajando era más de medio millón de dólares sí sí más, mucho más, mucho más. Entonces, yo lo veía. qué hiciste? pues que yo hice yo le digo yo dije a los dos o tres días no fue rápido traté de ir a los bancos ese fue mi primer reality check no es lo mismo Gualesca este de los dueños de España que tienen una colateral tú no tendrías una colateral o sea que empiezo ahí a tener mis reality check uh -huh. donde ellos llevaban 8 o 10 años solamente trabajando conmigo y la que trabajaba y buscaba la nómina y hacía los préstamos y filmaba todo, era yo pero no era lo mismo porque no, no tenía esa colateral así que pues tuve mi primer reality check porque yo pensaba que eso era este, este van a confiar en mí si yo soy la que he corrido esto, pero pues verdaderamente doesn't work that way. Eh, así que me dijeron, pero solicita, pon todos los papeles y solicita a ver qué se puede hacer. Este, pero eso para mí era casi decirme no, ¿verdad? Eh, fui al Banco de Desarrollo, fui al Banco de Desarrollo, eh, que donde vamos casi todos los que queremos este, hacernos de un negocio. Oh, sí, sí. Ese es nuestro primer lugar de ir. Este, pues la papelería era inmensa uh, pero no era que no se podía hacer y yo estaba tan convencida que el negocio era viable con dinero así que yo pensé dentro de dos o tres días, yo creo que me tardé como una o dos semanas en lo que fui a tanteando a ver qué se podía hacer a la misma vez le decía a la gente en la empresa nosotros vamos a buscar una solución todo el mundo aquí va a tener trabajo pero yo, si yo le decía, vamos a tener, pero por dentro mi corazón era, yo tengo que ver cómo yo logro esto. O con socios, le hice la, la, el acercamiento a más de una persona a ver si quería entrar con, con nosotros. Gente que era para trabajar dentro de la empresa, o sea, que era gente pues, como yo. No, no era que eran este inversionistas, porque yo decía, aquí necesitamos gente que venga aquí a enrollarse de mangas, de verdad. Así que, pero... Bueno, no todo el mundo se atreve en un momento dado de hecho tengo una persona que los otros días me encontré con, con esa persona y me dijo debí haberte hecho caso <ríe> debí haber. y yo digo, sí pero le cogiste miedo <ríe> y me dice, es verdad, le cogí miedo y yo también tenía miedo y mi familia tenía miedo también este, y te apoyaban sí, mi esposo me apoyaba mi esposo me apoyó mucho este, y el, yo hablo con los dueños y le digo, mira, yo no tengo el dinero, yo sé lo que podríamos hacer para que esto tenga éxito. Eh, yo te voy a hacer una oferta. Me dice, pues vamos a sentarnos porque yo me gustaría que tú te hicieras de este negocio. Tú mereces ser la dueña de este negocio. Me dijo el dueño. Vino a, me dijo, yo voy a ir a Puerto Rico. Ya o sea, yo había empezado a buscar distintas alternativas, pero en cuanto a conseguir el dinero rápido, no, no, eso no era. Así que yo les digo, mira, como no tengo el dinero, tú y yo sabemos lo que se necesita. Tú me financias, tú eres mi banco, tú lo financias todo y me financias el arreglar la máquina. Me vendes productos de España para yo poder continuar nuestro negocio, como lo estábamos haciendo ahora, porque había que mantener el negocio. Exacto, que no se Así que tú sigues esto a crédito, porque yo no voy a tener el dinero, y hacemos un plan de pago. ¿Y te dijeron que sí? Digo, pues vamos a sentarnos a hablarlo. Pues, este Y yo voy a buscar financiamiento pero los financiamientos aquí van a ser lentos, ya eso es lo que me había dicho este Banco de una Desarrollo. Cosa, uh -huh. este Y te podía buscar la garantía, pero tengo que buscar una garantía de uno de los bancos. O sea que era mucho trabajo en esa línea y, y la prioridad querías? no podía ser la búsqueda del dinero. La prioridad tenía que ser volver a tener la máquina corriendo para que la gente supiera que nosotros íbamos a quedarnos aquí. Porque es un producto que se garantiza. Entonces, si tú no estás corriendo, tú no estás... Este, tienes que darle seguridad para que el negocio continuara. Y si yo iba a asumir esta, esta responsabilidad y asumir esta gran deuda, yo tenía que asegurarme que el negocio fuera corriendo. Así que la prioridad tenía que ser que el negocio corriese. Y después vamos a sentarnos a buscar el dinero.
0: Pero eso me parece súper interesante porque hay veces que uno precisamente se ahoga en ese vaso de agua de, ah, pues déjame enfocarme en buscar el dinero. Y como bien estás diciendo, eso hubiese hecho a otra gente paralizar los, los trabajos, entonces si no si no, mantienes la planta corriendo o, o en apariencia que en ese
1: sentido que compraste el producto compramos el producto eh, y seguíamos vendiendo nuestra panel. competencia en ese momento se encargó de decir que ese producto era importado que ya no era el producto local ¿verdad? porque
0: pues, pero era una cuestión temporera era temporera sea. y eso
1: era nuestro mensaje pero la garantía era la misma y la compañía era la misma, la compañía va a continuar así que este y ¿te aquí. aprobaron tu plan? Me aprobaron el plan. Me aprobaron el plan este y curiosamente y en ese mismo periodo, o sea, ellos me aprueban lo, el acuerdo. Ellos se quedaban siendo los dueños porque era todo, estaba ignorado, ¿verdad? Si yo no, lo quitaban. me lo quitaban y era de ellos. Uh -huh. okay. este, Pero... Yo en ese momento iba a trabajar con el dinero de ellos para poderlo, pero con la responsabilidad que yo tenía que retribuir eso. Así uh -huh. que tenía que, que buscar cómo yo iba a, a, a conseguir ese dinero poner la compañía a trabajar nuevamente, pero la gente en Danosa era espectacular. Cuando dijeron que vamos a poner las máquinas a funcionar, eso era como, como música para los oídos de ellos. Y todo era, cada vez que algo de la máquina ya se iba poniendo y que ya estaba funcionando, era como una felicidad, de verdad, lo que tenía todo el mundo. Y esa misma pasión se empezó a transmitir. Yo hablé con los clientes, yo les dije lo que iba a hacer. Yo hablé con este el instalador. Necesito el apoyo. Voy a hacer esto. Y todo el mundo todo el mundo era vamos a hacerlo, te vamos a apoyar. Y nuestras ventas empezaron a crecer. Nuestras ventas empezaron a crecer. Y estoy en una entrevista similar posiblemente a esta, pero una revista para una revista que se llamaba El Ferretero.
0: Ajá, ajá. Yo no sé si bueno. tú lo, tú recuerdas. Sí.
1: El, el editor de esa revista me va a entrevistar para ver cómo está siendo Danosa después del fuego. Y yo le estoy vendiendo la idea de cómo va Danosa y vamos a hacer esto, pero yo estoy todavía con cómo yo voy a conseguir el dinero para lograr esto. Entonces, él, él no sabe que hay una transacción ongoing con los dueños. Y me hace la pregunta, me dice, te voy a hacer una pregunta off the record. Y apagó la el, el grabadora y dice... ¿Por qué si tú tienes tanta pasión por este negocio, tú no compras este negocio a los españoles? Y él era español. Uh -huh. Entonces yo le digo, porque yo no tengo el dinero para comprarla. Obviamente no voy es a decir, estoy, ah, estoy es tratando carita. de comprarla. Entonces me dice, este, si el dinero está en los bancos. Yo digo, sí, pero yo no tengo el, yo no tengo el la contacto lateral. y la colateral. Y él llamó por teléfono a alguien del, de un banco de, de acá, el Banco Santander llamó un vicepresidente del banco y dice, tú conoces esta compañía porque nosotros de hecho teníamos negocio con ellos. Este, yo necesito que tú le des una cita a, a esta persona. Y le habló un poquito del tema y él le dijo que viniera por la mañana. Yo no tenía ese network. Yo no tenía ese pool. Pero me voy y él me acompaña. Ese señor me acompañó.
0: Y, ya, y él te acompañó. Me
1: acompañó. Me dejó allí me dice, ahora te toca, es, te toca a ti. Yo te abrí la puerta, ahora te toca a ti. Esas palabras a mí siempre se me han quedado. Yo cada vez que tengo la oportunidad de abrirle la puerta a alguien, yo le abro la puerta porque a mí me la abrieron. Así que eh, yo tengo que payback back el resto de mi vida. Así que entro entro allí, le digo lo que quiero hacer, le explico dónde estoy, y, y que, que tengo, tengo esta y que oportunidad. Los
0: números, que es una cosa bien importante.
1: Sí, es. yo conocía. Y conocía dónde podía estar los defectos, que me lo preguntó. Dónde está el, el posible setback uh -huh. de este negocio. ¿Por qué los españoles no se quedan con negocios si es tan bueno? Bueno, esa Pero toda esa esas todas esas preguntas.
0: Son cosas que son importantes saberlas eh, para la, las personas que no escuchan. Eh, ya sea para ir a donde un banco o ir a donde un posible inversionista, un angel investor, un venture capitalist. En cualquier momento tú estás pitching tu compañía para alguna adquisición, un merger, lo que fuese, tú tienes que conocer tus números, tienes que saberte los de memoria, tienes que poder decir las cosas son rentables y obviamente ahí haber estudiado contabilidad. Me ayudó un montón. Exactamente. Me ayudó
1: un montón. Este eso sin duda me ha, me ha ayudado toda la vida. Y un profesor de maestría me dijo una vez a mí que un buen con, con un buen gerente, un buen contable no necesariamente va a ser un buen gerente, pero un gerente jamás va a ser un contable. Entonces, este, yo puse eso en práctica, me parece, al, al pasar el tiempo. Pues yo le expliqué y, y no, no dije nada que no fuese cierto. Y él me preguntó cuál podía ser los riesgos. Y yo le dije cuáles podían ser los riesgos, porque... Si, si había confiado en mí la otra persona, yo tenía que hacer las cosas correctamente. Porque siempre pienso que el que miente a la larga te van a coger. Y tú tienes que ser este, transparente, que todos los días de tu vida tú te acuestes tranquila con lo que has dicho. Si fallo en el camino, pues fallaré, como he fallado un montón de veces. Pero no porque estoy mintiéndole a uno o queda, para quedar mal, porque la credibilidad es demasiado importante. Así que este, él dijo, vamos a, a buscar el Banco de Desarrollo. Yo digo, el Banco de Desarrollo se tarda mucho. Ya me dijeron qué es esto. Me dice, no sabemos cómo funciona el Banco de Desarrollo, pero tú vamos a cerrar la transacción con Danosa de España. Vamos a evaluar la, el plan de pago yo te voy a firmar y le voy a garantizar a ellos que ese plan de pago se va a honrar. Yo digo, pero si el Banco de Desarrollo no nos da el préstamo, pues entonces ese va a ser un, en mi problema, porque entonces yo soy el que tengo el préstamo de ustedes.
0: O sea, que de alguna manera te está aprobando el préstamo y de seguro te va a ayudar a conseguir el préstamo,
1: A conseguir el banco de, banco de Desarrollo, porque él va a querer la garantía, de, porque al final así es que funciona este, el Banco de Desarrollo. Pues firmamos documento, se hizo oficial, hipotequé. A mi marido, a mis hijos, a mi casa, a la oficina de mi de, de mi esposo. Yo digo, ¿estás consciente que si algo nos pasa? Yo le digo a mi esposo, ¿estás consciente que si algo pasa? Lo perdimos todos menos los hijos porque no me los van a poder quitar. <risa> Pero perdimos todo. Y me dice, yo confío en ti. ¿Y tuviste miedo? Sí, mucho. Sí, tuve miedo, tuve miedo, pero a la misma vez tenía esta convicción de que si yo lo llevaba haciendo tanto tiempo, ¿por qué no lo podía hacer para mí? Si yo había sido una empresaria dentro de la empresa, ¿por qué no lo podía hacer? Y si yo lo hacía, las familias que yo iba a proteger, si yo no lo hacía, estas familias tenían que salir a buscar el empleo. Posiblemente yo iba a conseguir empleo con mi preparación, claro. obviamente, este, pero no todos iban a conseguir empleo oh, fácilmente, así que yo decía esto hay que hacerlo por mi familia, por los muchachos y, y, yo lo que, y, y sí,
0: mejor motivación. Y, y
1: eso eso a mí me daba una fuerza que tú no tienes una idea y cuando yo llegaba a la planta y yo los veía ellos tan entusiasmados porque nosotros íbamos a continuar y cuando yo les dije esto es lo que vamos a hacer, pero me voy a hipotecar necesito que todo el mundo me ayude y esa, esa dedicación a mí me da una fuerza tan brutal sí, para seguir. No, no, ganas
0: de levantarte por la mañana y no, 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 yo allá.
1: Y yo he, yo he sido siempre bien trabajadora, pero yo te juro a ti que el, yo me levantaba todos los días, tengo que asegurarme que esto se logre hoy. Yo tenía como metas diarias, esto se tiene que lograr hoy. Y, y pues gracias a Dios se logró, se logró. Con toda la gente buena que había, ha habido en Danosa, todo se, se ha ido logrando. Todo se ha ido logrando.
0: Y una vez entonces pasaste eso, ya la empresa era tuya. ¿Cuándo entonces supiste y dijiste, salí de, de, o sea, de, de, de repagar, o sea, que dijiste, esta empresa va encaminada? Como que pudiste respirar y decir, wow, lo logré, la encaminé. ¿Cuánto tiempo te, te tomó eso? Como cuatro años. Y qué indicadores para ti? ¿Tú tenías alguna meta en términos de, de generación de ingresos? Era era bueno, era, era una de, era una combinación ¿qué tipo de, de ambas. Te pones?
1: Este más era en la eficiencia en la parte de la manufactura y, y el y la ganancia, porque tenemos que mm -hmm. establecernos siempre metas de venta Correcto. que son son la base pero tú tienes que asegurarte que vayas a tener ganancias, porque por más Puedes, que vendas, si no tienes ganancia no, no funciona, así que correcto. tienes que tener un control de gastos este, y eficiencia dentro de la empresa. Y, y eso fue lo que nosotros nos mantuvimos, nosotros no, nos mantuvimos y nos mantenemos, siendo empresa que nuestros gastos los limitamos. A veces podemos gastar más y, y, y buscamos la forma de hacer las cosas este, de una forma ingeniosa muchas veces este, y creativa eh, porque no tenemos que ir a, a comprar el último podemos buscar cómo lograr eso de una forma más económica y lo hemos hecho siempre de esa forma y, y luego ya nos compramos el que tenemos que comprarnos yo creo
0: que en algunos momentos dicen que no es bueno tener una mente de escasez pero yo creo que para correr un negocio es bueno un poquito esa mente de escasez simplemente para la parte de los ahorros de que cuando uno empieza a facturar, no como se confunda. Y diga, ah, pues que tengo dinero. Y entonces siga manteniendo una mentalidad de, espérate, déjame ver cómo puedo hacer tienes las cosas que gastar más lo que
1: Tienes que gastar lo que tú sepas que puedes gastar. Gracias. No puedes gastar más de lo que tienes. Y nosotros hemos sido de esa forma. Si podemos gastar hasta aquí, nosotros hemos comprado ya una máquina nueva. Eh, nuestros equipos son equipos de alta tecnología porque creemos en la tecnología, y siempre lo hemos creído, pero vamos comprando de acuerdo a lo que podemos hacer. Este, porque a veces quieres hacer más de lo que vas a poder, entonces eso te, eso te va a afectar tu retorno de inversión uh -huh. y, y entonces puedes poner la, la compañía. Y para mí era la compañía no se puede poner en, en, en riesgo. Okay, o sea, so las decisiones hasta donde el riesgo sea medible.
0: En ese sentido, entonces, eh, ya tenías la empresa corriendo, eh, les a, empezaste a decir, espérate, esto, esto va a ir bien, el plan que tengo está encaminado. ¿Cuándo entonces viene el próximo salto cualitativo? verdad? Porque las empresas tienen diferentes ciclos. Eh, lo tienes encaminado, empiezas a subir, pero entonces luego llega a la próxima curva de, 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 de expansión o de exportación. ¿Cuál fue ese próximo momento y, y bueno, cuán no, difícil fue? ¿Cómo lo
1: trabajaste? Mira... Mi próximo momento no fue necesariamente en el área de vender más ni dentro de la empresa, era adquirir el edificio, porque mover nuestra planta de un edificio, ese edificio nos los alquiló el, el mismo dueño con, ese era otro contrato y otra negociación, ¿verdad? pero que se filmó todo junto donde yo tenía hasta cinco años para adquirir ese edificio, si no, pues entonces yo seguía pagando una renta mayor. Se negoció una renta razonable, pero esa renta entonces se iba al market value en el momento después de cinco años. Así que, ¿cuál era mi próxima etapa? Tenía que lograr poder comprar ese edificio. Nosotros, Nuestras ventas iban bien, nuestras ganancias estaban bien, este, mínimas no era que estaban unas ganancias, pero dentro del, del, de lo normal. Este, estaban bien. Eh, los gastos estaban controlados, eh, conseguimos materias primas negociadas de forma diferente, conseguimos suplidores diferentes a los que estábamos utilizando este cuando estaban lo, los dueños de la empresa, porque se hacía todo a través de de Danosa de España, así que entonces nosotros ya empezamos a ponernos nuestros pantaloncitos largos y nosotros mismos íbamos y negociábamos, ya no negociábamos este, a través de nadie, sino nosotros mismos y, y con una capacidad de compra, así que empezamos nosotros a crecer. Eh, desgraciadamente tenemos un nuevo incendio, eh, diciembre de 1999, ya nosotros habiendo este, ejercido nuestra opción de compra Dios del edificio. Eh, y, y esa que era nuestra meta, pues ahí fue un, fue un golpe duro. Eh, yo, como yo te decía, yo había hipotecado todo. Yo, yo me sentí morir en ese momento. Yo decía, no puedo creer que yo he metido a todo el mundo en esto y yo voy a fallar este lamentablemente pues esas cosas pueden ocurrir en, 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 en nuestro negocio eh, no era ni en el mismo área fue una soldadura no se pudo contener y pues nos desgració este lo que yo siempre llamo el corazón de la máquina porque o el corazón o la, o la cabeza el cerebro de la máquina no porque no de ahí gracias a dios a nadie le pasó este yo recuerdo ese momento, y yo te voy a decir una cosa, fue bien difícil para cada uno de ellos, igual que era para mí. El sufrimiento era de todos. Nosotros terminamos cuando ya finalmente se apagó el fuego, ya por la noche se tardó mucho en, en apagar ese fuego. Este, lo único que hicimos fue orar en, al pie de la, ma de la escalera para ir a las oficinas. Yo, yo no sé cómo lo voy a hacer. No, usted va a poder. Yo digo, yo no sé cómo lo voy a poder hacer, pero vamos a, vamos a ver qué se hace. Este, yo me fui a mi casa, yo lloré. Eh, yo siempre pienso en esto y me dan ganas de llorar de nuevo porque fue un momento bien difícil para, en nuestra empresa, este, en nuestra familia. Y me tomó dos o tres días eh, recuperarme. El banco creían nosotros, ya, ya, ya habíamos crecido. Esos cuatro años demostramos que y se que podía y real. que el plan era real. Así que como se había demostrado eso, el banco inmediatamente me dijo, vamos a continuar. Estaban envueltos de todos modos, o sea, posiblemente era eso, estaban de, yo, todavía, yo les debía todo el dinero, así que hay que continuar. este
0: Pero o sea, también lo bueno de tener una buena relación con el banco, o
1: sea, es importante. Eso, relación con el banco es como lo, la relación con un médico, o sea, tú tienes que tener un buen abogado, un buen médico y un buen banco que te apoye. Y, y realmente me apoyaron, adquirimos el edificio no operando la máquina, España volvió a venderme producto. esta vez no me tardé en conseguir el producto, sino al otro día yo llamé a España, este, a España esto es lo que está pasando y yo necesito producto aquí. Se llegó a un acuerdo, ya 20 días después había producto. yo tenía este inventario, así que fue un poco transparente o sea, el tema, en lo que llegó yo todavía estaba vendiendo productos del que yo tenía, que no se afectó, este, Trabajamos con el banco, llegamos a los acuerdos, este, adquirimos el edificio, eh, negociamos con nuestro seguro. Habíamos aprendido a negociar claro. anteriormente, este, pero nosotros invertimos todo nuestro dinero del seguro en maquinaria y en poner la planta, cosas que no había podido hacer, pues entonces hice cambios más, más duraderos. O sea que lo que ocurrió al final fue algo mejor para nosotros.
0: Pero es la segunda vez que me dices que en términos de tu personalidad te has co puesto, confrontado con momentos difíciles y necesitas como dos o tres días de reflexión para como... ¿Cómo es ese proceso para ti de...?
1: Porque yo no creo en... Yo tomo decisiones bien rápidas. Pero cuando son decisiones difíciles, que me he encontrado varias veces con decisiones difíciles, Igual que en el día a día soy rápida tomando decisiones, decisiones de, difíciles, me gusta meditar. Me gusta meditar, me gusta pensar.
0: Años.
1: Sí. Y lo pienso. Y créeme que a veces no duermo. Y estoy toda la noche pensando en los pros, los contras, cómo va a ser mejor. Siempre pienso en la gente que puedo afectar con mis decisiones. Este, y eso lo pondero mucho, en todas mis decisiones, así que, este, esa me tomó mucho tiempo,
0: quizás, el, quizás la hecho. edad, la
1: experiencia que tenía, este, mi familia, lo que estaba en juego, esa, esa me tomó este, bastante tiempo, porque yo, no, yo me sentía en un momento dado que no tenía la fuerza para empezar a hacer lo que yo había hecho hacía cuatro años, porque a mí me había tocado ya eso hacía cuatro parte, años, no, era, era poco tiempo. ¿Ha vuelto a pasar algún...? No, nosotros nos hemos preparado súper bien, este, a gracias a errores.
0: El a veces
1: la disponibilidad de efectivo. Sí,
0: claro
1: este Porque tú tenías, pero no tenías una maquinaria este, para pagar ese tipo de fuego, tenía los tanques pequeños, hasta que te dieron los tanques pequeños, los bomberos no tienen ese tipo de material en stock. Eh, eh, al final, el, los bomberos trataban de pagar, pero quien nos ayudó a pagar fue la gente de golf, con un camión que tenían de espuma para pagar ese tipo de, de, de fuego. este Ya hoy en día, pues nosotros tenemos... Otro tipo de equipo más duradero, más grande, eh, que un fuego pequeño, mientras pueda ser controlado, no va a pasar a mayores. Que no, hemos, no lo hemos tenido. Gracias, gracias a Dios. Este, sí, hay que tocar esta madera y todo, pero gracias a Dios nos, nos cuidamos mucho.
0: Y entonces, eh, me encanta esta, toda esta conversación. Eh, va, quiero ir un poco entonces eh, ya llegando un poco a, a los últimos temas. Y no quiero que se nos escape hablar del tema de la exportación. Ahorita te hacía una pregunta con eh, relación a, a cosas que se han hecho difíciles en el proceso de, eh, de tener la empresa, que son un reto y que yo creo que hay muchas personas afuera que siempre tienen y se habla mucho de la exportación, se dan charlas y seminarios para la exportación y, y es como el deseo de todo el mundo en esta isla de estar exportando todo el tiempo, pero realmente no es... Eh, no es un bombón de, de azúcar. No, mira.
1: Eh,
0: y tú, yo sé que tú has, eh, consistentemente, eh, los últimos años has estado
1: trabajando hacia eso. Sí. Por varios años nosotros llevamos trabajando y preparando nuestra empresa de la de forma eficiente para lo, poder lograr este, la exportación. Y digo preparándonos porque tú tienes que crecer de adentro hacia afuera. Si la empresa local no está fortalecida y trabajando de forma eficiente, difícilmente vas a poder ser competitivo fuera del país. Nosotros tenemos unos gastos operacionales, en, en cuando empiezas, empezando por energía eléctrica, de las energías más costosas del mundo, está en Puerto Rico. Tú tienes que importar todas tus materias primas, o la mayoría, el yo, compro, Jones, yo compro eh, tienes el, todo lo que te afect, lo que te puede afectar el, este, la ley Jones. O sea, nosotros tenemos una serie de factores que hacen que tú no puedas ser tan competitivo fuera del, del país. Eh, y, y por eso es que entonces tú tienes que buscar la manera de, de crecer, de aumentar esa producción para que aumentando la producción tus costos fijos controlados, puedan puedan entonces este, diluirse y poder entonces de esa forma ser más eficiente y poder exportar. Nosotros hemos logrado exportar. ¿Cuál es el reto
0: más grande para ti ahora mismo de la exportación? Eh, en términos, por ejemplo, ¿es, es más ventas? ¿Es, es
1: el, el envío? Eh, ¿qué, qué has, qué has, yo creo que es un poquito de todo. Porque, óyeme, óyeme, Puerto Rico no tiene la mejor conectividad. Siendo una isla... Uh -huh nosotros, este para venderle a las islas, a veces eso sale es, más económico ajá. ir a Miami y bajar. Correcto. O, a, o a Jacksonville y bajar. O sea, es, es una cosa increíble. El, a ti te cuesta, a nosotros nos cuesta un flete de Europa más barato que a una del, isla. de yo envía el material a Estados Unidos. Y eso el obviamente costo. es, es eh, terrible para... Es terrible para ser competitivo para poder Correcto. exportar. Entonces, tú puedes, tú, y, por ejemplo, en Estados Unidos hay máquinas como las nuestras, hay productos como los nuestros. Estados Unidos, yo creo que todas las marcas que hay en Estados Unidos vienen a Puerto Rico a competir con nosotros. Uh -huh. Aquí, si vienen de Estados Unidos, la competencia es fuerte porque Danosa le da la batalla uh -huh. es, o sea, con Estados Unidos. Y aún yo teniendo que enviar material para Estados Unidos, porque yo hoy día le vendo materiales con etiqueta privada a algunas de estas compañías que compiten con, noso con nosotros. Productos sí, que claro. ellos no hacen y que yo sí hago. Y traigo materias primas, o sea que yo soy competitiva para Estados Unidos uh -huh. porque trabajamos con las mismas regulaciones, con los mismos requisitos ambientales. Estamos uh -huh. a la par en eso. Y posiblemente ah, yeah. nuestros gastos en otras áreas, aunque por ejemplo energía eléctrica y quizás los fletes sean este, más altos, en otras nosotros podemos ser más bajos. Así que este, eso hace que nosotros podemos todavía competir. Cuando vas a competir con islas, a veces se hace más difícil. O si vas a competir con Sudamérica, con Latinoamérica... Es más difícil. Allá es la mano de obra, es mucho más barato, no se trabaja con, con ningún tipo de regulación. Así que competir ahí es un poco más difícil. Aún así, hemos vendido una que otra cosa a Latinoamérica, vendo a Chile, este, República Dominicana. En República Dominicana hemos montado ya un, un centro de distribución. Eh, Pero
0: siempre manufacturando desde Puerto Rico.
1: Manufacturando ahora no Rico. te ves teniendo una manufactura fuera del país. Si es cerca de Puerto Rico, de momento no lo veo porque lo puedo servir desde Puerto Rico.
0: ¿Y qué, es, qué ha sido para ti entonces el reto más grande? ¿Es eh, tener un precio competitivo o has tenido otro reto con relación a la exportación?
1: Bueno, a ti no te conocen. En Estados Unidos vender sin, sin una publicidad adecuada eh, es cuesta arriba porque eso es tocando en las puertas. Eh, eh, costoso, es, es costoso, es muy costoso, bien costoso, y la publicidad en Estados Unidos es bien costosa. Es solamente,
0: por ejemplo, la publicidad que uno pone en las redes sociales y el, el costo por clic en Puerto Rico versus Estados Unidos, la diferencia es radical porque es que hay mucha más gente, entonces tú llegarle a esa cantidad de gente es más es, es más costoso. costoso. ¿no? Tienes que poner más, correcto Para tener y tienes que comprar pues, más tiene.
1: espacio y, y, y pues los espacios cuestan, o sea que este, yo no creo que es imposible. Y cada día nosotros nos hacemos más eficientes y nos independizamos más. Ya yo estoy 50% dependiente de energía eléctrica, no estoy ya al 100%. Uh -huh. Así que eso me está bajando ya mis uh -huh. costos operacionales. Y creo que todo este tipo de cosas, de nuevo la tecnología, uh -huh. nos va bajando costos. Y nosotros, porque nosotros estamos bien enfocados a esa exportación. Ninguna compañía va a crecer solamente con el mercado local. Nosotros no podemos depender solamente del mercado local si sí queremos crecer. Porque esto es 100 por 35, 3.2 millones de habitantes que cada día van haciendo menos, ¿verdad? Este, y los que se van quedando, pues no siempre tienen el poder adquisitivo. Así que.
0: Y sí, el mundo está cada vez más globalizado, o sea.
1: Y tú puedes conseguir materiales de cualquier parte del mundo. Y, y no has pensado en
0: eh, poder, eh, lo mismo que te hicieron a ti que te. Eh, franquiciaron la marca de alguna manera poderlo entonces hacer eh, o te franquiciaron o licenciaron la marca realmente eh, pues porque da existe Danosa en España y entonces tú tienes Danosa caribbean tú no puedes hacer reciprocar lo mismo en otros países de Latinoamérica
1: Yo en, en Estados Unidos. yo en República Dominicana me llamo Danosa RD uh -huh. en Chile igual ah, muy bien. o sea el, qué es lo que vamos haciendo en Estados Unidos Todavía no he podido entrar este, necesariamente, aunque he vendido materiales nuestros, este, con marca nuestra. No tengo ese branding recognition. En República Dominicana ya la tenemos.
0: Me, me estabas contando que esto no, es, no ha sido un proceso de un año o dos, que llevas ya años trabajando en esto. Y que es una, eh, la actitud correcta es que no puedes darte por vencido rápido que tienes que estar analizando todo el tiempo lo, desde los errores hasta las cosas que han y, y
1: tienes que dedicar esfuerzo. Nosotros llevamos mucho tiempo haciéndolo, tratando de hacerlo nosotros mismos. Entonces, divides tu tiempo en lo local y en tratar de exportar. Ahora, ahora ya tenemos ya dos personas ya enfocadas en la parte de exportación. Así que nosotros esperamos que con, con tener estas dos personas ya más enfocadas, que sabemos con lo que se van a encontrar, porque ya nosotros pasamos eso y no estamos poniéndole grandes expectativas, pero ya vas teniendo una presencia continua, y esa presencia sí, sí, sí. continua sí, sí, sí. va, y, y dedicada a eso, y la presencia en los lugares, eso yo sé que va a ser un cambio muy positivo para Danosa. Y te
0: quiero preguntar, ¿todavía hacen los números, hacen las auditorías o contabilidad? No, ya no hago yeah. nada,
1: ya no hago nada de eso, pero, pero imagino que pero es miro, todo, lo, miro todos los números de forma continua. Este, nuestra controller se ríe porque yo miro los números sí. y puedo ver inmediatamente si hay algo que está mal, yo digo, ¿por qué te está, te está dando este por ciento? No, porque pasó tal cosa, o sea, eh, pues, es que, es que los números este te hablan, problema. los números te hablan. Si no los habla, Eric, eso es correcto. Y <risa> eh, me parece interesante
0: porque eh, pusiste la entrevista, te pregunté si habías participado en Aceleradoras, dijiste que participaste en Babson eh, 10,000 Small Business. Sí. Yo estoy participando de eso ahora mismo. Me alegro,
1: te felicito.
0: Ha sido, yo no vengo de números, la parte de números ha sido la más difícil,
1: mayor reto. Yo aprendí un montón allí, en la parte de números. Pues Entran eso. bien profundamente. Yo, yo he adoptado muchas de las cosas que aprendí ahí en la parte de números en la empresa. Pues ahora
0: yo estoy tan contenta porque ahora puedo hablar con el contable. Puedo pedirle cosas como quiero hacerla. Eh, qué maravilloso es ese parece, programa, ¿verdad? Me parece fascinante y es algo que les recomiendo a todo empresario. El programa de 10,000 Small Business de Babson eh, college. college con Goldman Sachs. Eh, bueno, pues muchísimas gracias. Ahora quiero hacerte unas preguntas un poquito más light. Ya hablamos en profundidad sobre, sobre el negocio, sobre, sobre dónde estás, sobre tu trayectoria. Y quiero entonces hablar algunas cosas como de cómo tú eres también para conocerte a nivel personal. Así es que eh, quiero hacerte unas preguntitas ya un poquito más rápidas y más light. Algunas así como personales. Eh, ¿Te consideras una persona extrovertida o introvertida?
1: Eh, yo creo que soy extrovertida ahorita dijiste que te encantaba
0: hablar con la gente y eras un people yo
1: hablo con cualquiera que me encuentre en el camino <risa> ¿tomas decisiones rápidas o te tardas? normalmente tomo decisiones rápidas
0: ¿y qué es rápida para ti? ¿al momento? ¿al mismo día? Varios días.
1: como te expliqué antes depende de la, depende de la decisión pero en decisiones de, de día a día yo pienso súper rápido y yo las tomo rápido. ¿Te consideras ambiciosa <risa> o eres modesta? Eh, yo creo que yo soy más modesta.
0: Pero yo creo que hay mucha ambición dentro de lo que estabas contando. Eh, de. Cómo. Yo soy,
1: Sí, lo que pasa es que hay, yo, cuando te digo soy modesta, eh, es más bien porque yo tengo ambiciones, como los tenemos todos, ¿verdad? Tenemos ambiciones, eh, eh, quiero crecer, quiero que la empresa crezca, eh, en eso sí soy soy ambiciosa, en eso sí soy ambiciosa. En las otras cosas, pues, lo mismo puedo estar y comerme y sentirme tan feliz comiéndome un hot dog de carrito, tan y irme rico. a comer una langosta, <risa> o sea, yo, en eso es que más bien digo, me voy más por la parte de modestia.
0: ¿Cuál es la forma para ti que mejor te funciona hacer networking?
1: Mira, participando de, participando de actividades, eh, entrando a asociaciones, siendo activo en asociaciones, tanto asociaciones este, de tu gremio como asociaciones de, este, de ayudas a la comunidad, porque te tienes que envolver. Yo creo que un empresario tiene la obligación y el deber con su comunidad y tiene que devolver a la comunidad. Así que, para eso tienes que participar activamente en actividades y en asociaciones como lo es, este, o entidades como lo es Boys and Girls Club. O sea, tú tienes que participar y devolver.
0: En el caso tuyo, no tiene no, no, no tiempo a hablarlo, pero tú fuiste presidenta de la Asociación de Industriales. Uh, eres actualmente tesorera de la, eh,
1: de la Asociación de Constructores de, de, la de Puerto Rico. De
0: constructores. Y vicepresidenta del Boys and Girls Club. Sí. O sea que consistentemente desde que has estado involucrada en asociaciones profesionales y entonces pues también en estas de, de, de dar a la sociedad como estás, estás hablando. Sí,
1: mira, este, yo creo que parte del éxito de un empresario es tener un buen network. Y ese buen network lo puedes establecer desde la gente que son tus vecinos, hasta la gente con quien tú te codeas en, en, en asociaciones. Y las asociaciones cuando tú no, no conoces a mucha gente, ese es un buen vehículo para conocer gente que está dentro de tu sector y gente que no está dentro de tu sector, que los vas a necesitar en el camino. Porque esa es la forma de tú crear este, este network que es tan necesario para, para lograr los objetivos.
0: Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero me recuerdo cuando dijiste que, que querías buscar un préstamo y no tenías acceso eh, a gente eh, que pudieras levantar el teléfono y llamar. Eh, el network es el tipo de cosas que te, quizás te ayuda con eso, pero el network que se hace hoy en día, o sea, hoy en día tenemos que, somos más afortunados porque está mucho más accesible. Hay muchísimas más ayudas que hace 20 o 30 años. Sin duda. Que no, no había como esa comunidad. O sea, es... están las asociaciones, están otros
1: programas de empresarismo que ahora hay muchísimos. ¿Que la gente se beneficie? Hoy en día, este, yo creo que el internet nos ha abierto las puertas del mundo para la, y para todas las oportunidades. Este, y, y eso te dice lo que están haciendo fuera de aquí. Y al, Tú sabes lo que están haciendo fuera de aquí, muchas veces tú lo puedes replicar esto del Angel Investors, hace años, tú no hablabas de un Angel Investor en Puerto Rico.
0: Y hoy la gente sabe.
1: Y ahora la gente sabe y sabe lo que está ocurriendo en Silicon Valley y cómo una persona joven que decidió que va a hacer un vaso de este que, que suba y te dé el agua sin tú tocarla para que no te vaya a dar nada, está en Silicon Valley y con ese invento y hay gente que, que le están dando millones para que desarrolle eso. Tú lo que tienes que tener un buen plan, creer en ese plan, y creerlo desde aquí, porque esto y esto tienen que trabajar juntos. Y cuando eso trabaja junto, ahora las puertas están abiertas para, para la gente. Y, y, y yo siempre digo que es que lo que no puedes tener es miedo nunca. Lo que no puedes tener miedo, me encanta.
0: No. ¿Qué superpoder quisieras tener?
1: Anda, superpoder. Leer la gente. <risa> ¿Piensas en tu retiro? yo nunca me voy a retirar. No yo voy a disfrutar más cada día y ya yo estoy haciendo eso. Pero no Tiene, pienso... días de cuatro, cuatro semanas de cuatro días? Cuando necesito, Tiene. sí. Y de tres, o a veces me cojo una semana, o a veces me cojo un mes. Este, que eso no lo hacía nunca. Pero, este, yo creo que tú no te vas a, tú no te puedes retirar. Lo primero es que si te retiras te da Alzheimer. Uh -huh. No, no te vas a retirar. Porque cuando te puedes retirar de, de la empresa, eh, tienes que estar activo en otras cosas. Así que, ¿retirarse para qué?
0: ¿Prefieres, eres de las personas que prefieres decir lo que piensas o prefieres no decir nada? Yo suelo decir lo que pienso.
1: ¿Te trae problemas eso? <risa> A veces me trae problemas.
0: <risa> eh, hablamos de Danosa Caribbean, pero no hemos hablado de... Inversiones o tener
1: otros negocios. ¿Tienes otros negocios? Sí, tengo otros negocios. ¿Qué negocios tienes? Tengo negocios de real estate eh, que me gusta mucho. Soy corredora también. Este, porque te,
0: no tenía suficientes cosas que hacer con tres hijos y una empresa.
1: Y entonces decidí. <risa> decidí hacer eso. Nunca he decidido, pero aprender. lo decidí para aprender. Eso estaba genial. Lo decidí para aprender porque yo nunca he usado, nunca he vendido una propiedad a otro. Excepto propiedades mías.
0: Este, lo, para, para
1: ti. lo hice para aprender.
0: Me encanta.
1: Y, y me ha encantado y mantengo mi licencia vigente y todo. Pero yo tengo una compañía de, de real y estate. Día,
0: quiero profundizar un poquito entonces en eso. Eh, lo usas para alquiler de Airbnb, los rentas, los revendes.
1: Un poco de todo. Un poco de todo. Vendemos propiedades, este, compramos y vendemos al flip. Este, me gusta mucho el tema del alquiler. Quizás eso lo aprendí desde mi casa, porque mi mamá siempre ha estado a cargo del tema de, de alquileres ah. y me, me ha gustado mucho ese tipo de negocio, así que pues tenemos algunas propiedades y, la, y las alquilamos. Pero entonces
0: lo interesante es que tú aprendiste por tu cuenta a, a hacer, o sea, te, te interesó ese tema y dijiste, me quiero eh, educar más, pues voy a coger la certificación de real estate para hacerlo. Sí. Y esto ahora que dices que también eh, lo viste en tu casa, y con relación a tu esposo, esto es algo casi en conjunto, esto es una cosa muy Mi esposo es dentista,
1: tuya? y en la parte de negocio, este, como que él no se envuelve demasiado, realmente, él está en, en lo que es su negocio, que es su profesión, Este, yo creo que él, como yo tengo tanto ánimo, él dice, déjame dejar que ella se desgaste, porque si no, la, lo vuelvo loco <risa> posiblemente, y, y yo soy la que administro todo. Yes.
0: Qué interesante. ¿Y cuál es el mejor consejo financiero que te han dado?
1: Gasta lo que tienes.
0: Ese, ese es el consejo que le darías a las jefas y jefas que, sí. que nos están escuchando. Si no,
1: este, siempre puedes uh, ir a buscar ese préstamo que tú vayas a poder pagar y que lo, la operación con la que tú lo vas a pagar va a ser sostenible para lograr este, ven, usarlo. Los, los ingresos de ese préstamo, pero que realmente ese préstamo lo vas a utilizar para adelantar algo, no para cubrir un gasto que no tienes con qué repagar. Porque lo que nosotros no podemos hacer como empresarios es lo que ha hecho el gobierno con nuestro país, que gasta más de lo que tiene y gasta más de lo que va a recibir. Y es porque eso por eso es que está nuestro país como está. Así que eso mismo es lo que nosotros no podemos. Si nosotros vamos a aprender algo. Hoy día es que nosotros no podemos hacer lo que está nuestro país está, está en la quiebra.
0: Que si no hemos aprendido de eso nuestros padres,
1: lo aprendamos del gobierno. Lo podemos de... aprender con lo que estamos viviendo hoy en día. Okay. Porque todos nosotros y nuestros nietos y nuestros bisnietos van a, a seguir pagando la deuda que por no tener suficiente ingreso, los políticos se volvieron en tener más deuda. Por eso es que yo siempre digo que yo voy a gastar lo que Pero, tengo.
0: Y por último, ¿cuál es la definición para ti de un domingo feliz?
1: Ahí está con mi familia. ¿Qué te gusta hacer? Me encanta viajar. Así que yo y mis hijos, solamente uno de mis tres hijos vive en Puerto Rico. Este, pero a mí me encanta ir a ver a mis hijos. Me encanta sencillamente a veces no hacer nada. Es que
0: cuando uno es tan intenso así, uno necesita momentos. Hay algunos de, días de que yo intensidad. digo no quiero hacer
1: nada. Y, y eso hago un domingo me encanta salir por ahí en el carro y pararme en cualquier sitio a comer porque me gusta comer este, me encanta compartir con amigos en bohemia eh, me encanta organizar una bohemia y lo que me gusta es compartir y los momentos los domingos para mí feliz es que yo pueda estar compartiendo relax Muchísimas gracias, Walesca. Ha sido
0: un honor tenerte aquí. Eh, se nos quedaron muchos temas de conversación, así es que espero volverte a invitar o estar en otros foros de nuestros eventos de Jefa y Jeva, porque creo que tienes muchísimos temas puntuales que, que compartir con, con la gente que nos escucha y, y con otras mujeres que de verdad quieren eh, ver eh, lo que es una... Mujeres que han tenido éxito y que ese éxito se ha dado con mucho trabajo, con con mucha dedicación nada viene
1: fácil y tú sabes eso porque tampoco te ha venido fácil este crecimiento que has tenido y que te, te felicito, y la primera vez que la conocí, la conocí en una oficina más pequeñita y ahora tiene un, un espacio mucho más estable y con más gente, así que yo te felicito porque tú también estás sido una persona y una mujer de mucho éxito. Gracias, gracias por estar aquí, gracias a todas por
0: sintonizar otro episodio de Jefas y Jevas recuerda seguirnos y compartir con otras mujeres nuestro canal de YouTube nuestras redes sociales, en Facebook en Instagram, queremos lograr conciencia que la riqueza en la mujer es una materia de equidad de género. Síganme en las redes sociales como Celina Nogueras o Jefas y Jevas y usen el hashtag Soy Jefa y Jeva. Hasta la próxima.